1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous jeu. l'émission où on vous résume, résume l'actualité des jeux vidéo, des consoles, de l'industrie, du PC, de tout ce qui se passe autour de notre hobby. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'on avait prévu plein de choses super sympas, super intéressantes et puis il s'est passé tout ce qu'on sait aux états unis visiblement le pays et le monde avec lui se rendent compte que le racisme existe encore et se lance. Dans ce qu'il semble, ce qui pourrait mener presque vers une guerre civile. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ces sujets, mais je voudrais quand même mentionner très rapidement le fait que euh, bah on ne peut pas. C est, c est, tout simple, hein, je peux juste pas ne rien dire du tout et commencer à parler de jeux vidéo super sympa ça serait juste un petit peu bizarre. Euh, donc, juste pour dire que sans partir dans les polémiques euh, politiques, euh, je, je si vous, vous êtes... Euh, vous ne restez pas indifférent face à tout ce qui se passe, j'aimerais vous encourager à euh, écouter des témoignages et l'un des moyens de le faire, alors il y en a beaucoup, il y a plein de podcasteurs et de podcasts qui se sont mis à euh, laisser la parole à des personnes qui ont été victimes de racisme systémique et c'est aussi le cas d'une émission que euh, je fais depuis bien longtemps qui est en anglais malheureusement, qui s'appelle The Phileas Club, alors je pense à tout ce qui est français aussi ce qui se passe chez nous, etc, mais pour le moment c'est The Phileas Club euh, qui est une émission qui couvre on va dire l'actualité internationale depuis bien longtemps et dans le dernier épisode qui a été publié lundi j'ai euh, parlé avec Gunnar qui est résident de Minneapolis la ville où a été tué George Floyd qui nous parle euh, de, son, de son histoire de sa ville euh, du contexte de tout, de tout ce qui est en train de se passer donc euh, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à aller euh, écouter ça, ça s'appelle The Phileas Club, comme Phileas Fogg, et c'est le dernier épisode, mais comme je le disais, il y a plein de ressources, donc euh, vous pouvez aller euh, regarder tout ça et écouter tout ça plus tôt pour ce qui est du jeu vidéo, et ben c'est le rendez-vous jeu et on va essayer de parler de choses qui vont nous faire oublier nos soucis pendant un petit moment peut-être, même si vous allez le voir, la première partie est liée aux événements qui agitent les états unis en ce moment et puis évidemment, euh, vous m'entendez moi et vous n'entendez personne d'autre parce que comme je le disais, on avait plein de choses sympas et intéressantes et amusantes de prévu, mais euh, étant donné ce qui s'est passé et les emplois du temps qui ont été chamboulés et des problèmes un petit peu plus personnels et ben je suis tout seul pour cet épisode donc je vais essayer de vous faire passer un bon moment tout seul on va voir ce que ça donne avant de se lancer dans l'émission et on va parler donc au niveau des jeux vidéo des conséquences euh, de tout ce qui se passe en ce moment mais aussi de ce qu'on a pu apprendre sur euh, la playstation 5 sur la rétro sur euh, des, des, des choses comme euh, les rumeurs autour de Sega, des nouvelles pour euh, GeForce Now. J'ai testé quelques jeux comme euh, Minecraft Dungeon, euh, Valorant, Total War, Iron Man VR. Je vais vous en parler un petit peu dans l'émission. Euh, et puis, il y a plein d'autres petites news comme ça. Donc, on va quand même parler de jeux vidéo, ne vous inquiétez pas. Et avant de se lancer... Je voudrais quand même rappeler et remercier les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission. En l'occurrence, je remercie très 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 chaleureusement Marc Morin, Nicolas Nellis, Julien Longno, Longno <rire> Igor, Adrien Thomas, Alexandre de Juan Mateo, Hugues Allard, Alexandre Mignon, Guillaume et Japa Seb, merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisirent de soutenir l'émission, on en dira un tout petit peu plus en milieu d'épisode. C'est sur patreon.com slash rdvjeux, hein, vous connaissez depuis le temps que vous écoutez. Alors, le gros sujet de euh, cet épisode, ça va évidemment être euh, les conséquences de ce qui se passe aux Etats-Unis. Je ris, mais c'est nerveux. Évidemment, avec euh, les émeutes et euh, les, les le... L'occupation médiatique euh, Qu'ont ces problèmes De nombreuses sociétés de jeux vidéo ont décidé De repousser leur Présentation, c'est le cas Notamment de Sony qui devait Enfin faire sa présentation de la Playstation 5 Et eh ben aujourd'hui Au moment où j'enregistre cet épisode, donc nous on était censés Enregistrer euh, demain pour parler De tout ça, c'était un énorme événement Puisque c'était la première fois Qu'on devait entendre parler euh, précisément De ce qu'est la console Elle-même, alors Dieu sait, quand ça va réavoir lieu, peut-être la semaine prochaine, mais ça n'a pas l'air aux États-Unis États de prendre le chemin d'un apaisement. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si ce n'est pas la semaine prochaine, il y a dans deux semaines euh, « The Last of Us 2 » qui sort. Là encore, euh, Dieu sait comment ça va se passer, mais étant donné que ça sort dans deux semaines, je ne sais pas s'ils vont vouloir faire leur grosse présentation PlayStation 5 au moment, la semaine de la sortie de leur plus gros jeu de la génération précédente, peut-être que ça sera la semaine d'après qu'ils feront leur... Enfin bon, bref, on n'en on sait rien. Euh, et... C'était la plus grosse de ces présentations, mais évidemment, il y en a eu d'autres qui leur ont emboîté le pas. On a vu que euh, non seulement IGN, euh, donc d'autres présentations, celle d'IGN, le Summer of Gaming, enfin leur partie du Summer of Gaming, le PC Gaming Show, le Futures Game Show, la présentation de Cyberpunk, toutes ces choses-là qui étaient censées avoir lieu maintenant plus ou moins euh, à la période de l'E3, de ce qui aurait dû être l'E3, ben toutes ces choses-là ont été repoussées. Euh, petite parenthèse, la BlizzCon a également été annulée et il y aura un événement en ligne sans doute en début d'année prochaine et pas au moment de la, de la BlizzCon elle-même qui est en novembre d'habitude. C'est un petit peu surprenant parce que on aurait pu imaginer qu'ils pouvaient facilement mettre ça en place. Mais bon, bref, ça c'est un autre une autre question. Mais donc tous ces événements de début juin ont été décalés à... On ne sait pas quand, sans doute courant euh, du mois de juin. Et il y a une autre conséquence, c'est que certaines euh, des sociétés qui ont... Des, des, certains des jeux qui ont des saisons qui commencent bah, tous les mois ou tous les deux mois, bah, les nouvelles saisons ont été repoussées. C'est le cas de Fortnite, par exemple, ou de euh, Call of Duty, euh, qui ont repoussé la sortie des saisons parce que bah, c'est un petit peu pas le moment. Euh, un, un petit mot, justement, d'ailleurs, sur Call of Duty. C'est intéressant. Euh, une des choses qu'on voit beaucoup, c'est des expressions de solidarité de grandes sociétés, jeux vidéo, tech. Et la réponse, euh, au-delà du fait que bon la, la, la solidarité est certainement bonne à prendre, mais la réponse qu'on voit souvent, c'est OK, mais qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que ce sont euh, juste des, des, des mots que vous mettez sur Twitter pour faire euh, un petit peu de marketing ou de la récupération C'est une manière de le présenter qui est un peu forte, mais qui peut se comprendre. Euh, Activision a annoncé que pour Call of Duty, ils allaient euh, sanctionner plus sévèrement les comportements racistes, euh, qu'ils allaient renforcer leurs équipes de modération, qu'ils allaient revoir certains processus. Donc je dirais que, évidemment, euh, c'est pour moi quelque chose d'intéressant, parce que évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que euh, Activision résolve les problèmes euh, des, des, de, de, de racisme dans le monde ou même dans la société, euh, c'est un problème qui ne peut pas... Enfin bon, bref, c'est évidemment euh, pas à eux qu'incombe cette responsabilité, même si on a tous notre part là-dedans, là c'est évident. Par contre, euh, ce qui est euh, plus contrôlable par eux, c'est ce qui se passe dans leurs produits. Et je pense que c'est peut-être une piste à explorer, parce qu'on est tous un petit peu euh, euh, incertains de la manière dont on peut contribuer euh, au, au, à arranger les choses ou à essayer d'arranger les choses et ce qui est sûr c'est qu'au-delà des questions de lobbying de euh, gestion de notre personnel et j'entends par là l'inclusivité dans les sociétés euh, elles-mêmes il y a un, une autre piste qui est intéressante c'est celle effectivement de tout cet aspect du produit et comment est-ce qu'ils gèrent ces problèmes-là dans leurs produits alors on en parle depuis très très longtemps on parle de ces questions de modération qui sont compliquées à gérer et qui sont euh, généralement pas assez bien gérées gérer dans les jeux en ligne en particulier certains diront, euh, bah, ça fait tellement longtemps, pourquoi est-ce que vous ne vous y êtes pas intéressé avant Et d'autres diront, bah, ils vont s'y intéresser peut-être pendant deux jours et puis s'en détourner, c'est possible aussi. Ce qui est sûr, c'est que dans l'idée, ça me semble être la bonne euh, attitude à adopter, euh, l'idée de se dire, bon, ok, il y a une sorte de, de énième prise de conscience, et je comprends la lassitude, mais une énième prise de conscience, et ben, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de euh, se préoccuper de ce qui se passe dans notre maison on va dire, dans le, le pré-carré dont on est responsable. Donc, euh, bon, voilà pour la petite partie sur les conséquences de ces, de ces événements aux états unis de ces émeutes aux états unis euh, Une des sociétés qui a, pas, euh, qui a décidé de ne pas décaler sa présentation, c'est Bungie, avec la présentation du, de Destiny 2 Year 4, qui sera faite... Le 9 juin, alors évidemment, ça n'intéresse que ceux qui ont euh, un pied dans Destiny, et... Mmh. Mmh, mmh, mmh. Vous voyez, ce qui est pratique, c'est que quand on est plusieurs dans l'émission, je peux profiter du moment où d'autres parlent pour euh, boire un petit coup et me, me réhydrater la gorge. Quand je suis tout seul, c'est pas facile. D'ailleurs, certaines mauvaises langues diront peut-être, potentiellement, que euh, si je donne la parole aux autres, si je m'interromps pendant, allez, 30 secondes maximum toutes les 15 minutes, c'est uniquement pour avoir le temps de boire. Certains le diront peut-être, évidemment, c'est euh, totalement faux. Mais bon. Euh, <rire> donc Destiny 2, la quatrième année de Destiny 2, donc l'extension qui va sans doute arriver à la rentrée euh, et moi j'ai, on va dire toujours, peut-être pas un pied, mais un orteil dans Destiny, parfois j'y replonge je replonge un peu dans le bain, euh, toujours beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu euh, donc je suis forcément excité de savoir ce qui va se passer euh, de ce qui va se passer pour l'année prochaine mais ça, ça sera le 9 juin, on dans, dans quelques jours à peine, on en reparlera dans le prochain épisode j'en suis sûr. Donc ça c'est pour la société qui pour le moment a, a annoncé qu'il ne décalait pas, ou en tout cas qu'ils ils ne semble pas décaler leur présentation mais on avait quand même quelques petites informations sur la PlayStation 5 et euh, à vrai dire la Xbox euh, Series X et ce qu'on a entendu en amont de la présentation que devait faire Sony aujourd'hui c'est il bah, y a deux choses d'une part il, selon Sony, la fabrication des PlayStation 5 est encore euh, dans les rails. Donc, euh, il ne devrait pas y avoir de retard pour la sortie euh, nulle part dans le monde. Il continue à dire que c'est une sortie globale. Donc, euh, ça confirme une chose qu'on entendait il y a. Attendez, je vais déplacer un petit peu le micro. Hop qu'il qu disait déjà il y a quelques semaines, euh, la pandémie n'affecte pas leur capacité de production. Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la pandémie est encore là. Hein. Est... <rire> euh, bref. Et donc, ça, c'est une, une bonne nouvelle pour la sortie des nouvelles consoles. Vous savez, à chaque fois que je dis des trucs comme ça, c'est un petit peu bizarre parce que je suis en même temps, évidemment, euh, sur Twitter et je regarde les informations et tout et... J'ai du mal à parler de ces choses-là, sans. j'ai l'impression que ça brûle dehors et que je suis dans, mon, dans mon, mon petit bureau avec mon micro en train de parler de jeux vidéo. Mais bon, je sais qu'il y a un petit peu d'effet de, de loupe déformante là-dedans, mais quand même. Bref, continuons. Euh, donc, la console sortira euh, bien cet automne, si tout va bien. Et il y a une autre, un autre élément d'information. Disons que dans les éléments de langage qu'ils utilisaient, euh, c'est notamment, c'était qui C'était. Euh, c'était pas. Je veux pas dire de bêtises. Donc, euh, je vais pas dire de qui il s'agissait, mais il y a une interview. Je veux dire, Jim Ryan. C'est pas lui. Je sais pas si c'est lui. Bref. Euh, il y a donc euh, une intention de faire compter les générations. Donc, ils ont réinsisté sur le fait que euh, dans une approche. Opposé ou parallèle à celle de Microsoft, ils veulent vraiment avoir des générations qui sont différenciées et que les jeux de la génération suivante profitent des capacités d'une console bien différente. Alors évidemment ce n'est pas une attaque de ma part contre Microsoft, C'est deux philosophies très différentes et celle de Microsoft avec son approche très service et Game Pass a ses avantages aussi, on l'a suffisamment dit cette année et l'année précédente, mais euh, l'avantage de, de, de l'aspect générationnel est pour moi également à ne pas négliger parce que j'espère que ça nous permettra d'avoir des choses vraiment intéressantes sur PlayStation 5. L'autre élément qu'on a euh, entendu, c'est la question de la rétrocompatibilité. La rétrocompatibilité des jeux PlayStation 4 sur PlayStation 5 sera, on va dire, travaillée au cas par cas, plus ou moins, avec plus ou moins de facilité pour les jeux, jusqu'à maintenant, mais à partir de juillet, les jeux qui sortiront sur PlayStation 4 devront... Automatiquement joué sur PlayStation 5. Alors, c'est juste une étape, hein. euh, ça veut dire qu'il faut respecter un certain nombre de euh, spécifications et de manières de faire, mais c'est bon à savoir, tous les jeux qui sortiront sur PS4 à partir de juillet, euh, disons qui sortiront, qui seront euh, validés par euh, Sony à partir de juillet, seront compatibles PS5 sans aucun travail d'adaptation de Sony derrière, ni des développeurs eux-mêmes. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en parallèle euh, l'attitude et les déclarations de Microsoft à ce niveau, c'est euh, les détails sur la rétrocompatibilité sur série X. Eh ben les jeux, euh, la plupart des jeux auront automatiquement un ajout de bénéfice de la puissance accrue de la nouvelle euh, console, à savoir ils ajouteront alors plus de une fréquence plus élevée 120 FPS. C'est pas si étonnant que ça faut avoir une télé qui, qui peut, mais euh, il n'empêche, on va dire, ça va monter au moins à 60 FPS. Euh, là où c'est plus surprenant, c'est le HDR. Donc, il y a tous des systèmes très compliqués. Je suis sûr qu'il y a, euh, je sais pas, du machine learning, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, comme buzzword, hein, comme comme Moki Buzz en plus, des, des, des crypto monnaies et euh, de la blockchain. <rire> non, bon, je plaisante, mais euh, effectivement, il y aura un ajout de HDR, donc une manipulation des couleurs de l'image pour créer une euh, profondeur colorimétrique plus importante ce qui est un bénéfice évident pour les jeux qu'on a déjà depuis un moment et ça c'est évidemment très très cool. Alors il y avait déjà sur Xbox One X des éléments de ça et les jeux profitaient automatiquement de c'est un petit peu le... une sorte de boost par la nouvelle console la Playstation 4 Pro le faisait on va dire beaucoup moins bien, beaucoup plus timidement mais c'est une bonne nouvelle d'entendre que euh, c'est sur Série X, ça se, sera bien géré. J'ajoute aux nouvelles Microsoft et Xbox euh, l'arrivée du nouveau store Xbox qui a été, on va dire, liqué par des petits malins euh, qui ont réussi à installer sur Windows la nouvelle version du store. Euh, je, je remercie notamment Cassim euh, euh, de Frandroid, notre ami euh, de la communauté qui a fait un petit papier très bien fait qui résume tout ça en fait parce que les informations étaient très disparates et très difficiles à comprendre. Et effectivement ce dont il s'agit, bah, c'est un nouveau store, un nouveau look euh, qui donne peut-être d'ailleurs des indications sur ce que pourrait être l'interface utilisateur de la série X, qui serait donc assez proche de ce qu'on euh, connaît aujourd'hui, avec des codes graphiques qui ne s'en éloignent pas trop, mais une philosophie d'interface euh, qui est quand même... Comment dire euh, ce, Mon impression était que, jusqu'à maintenant, on était chez Microsoft très influencé par une sorte d'héritage, de, d'essais un peu ratés pour euh, Windows au début des années 2000 euh, pour euh, faire l'équivalent de euh, Windows Mobile, des, des Lifetiles, de, de tout ça, même si ça a disparu. On est encore un petit peu dans cette mouvance, et peu à peu, ils sont en train de s'en éloigner. Là, le design du nouveau store, qui, dans le nom de code, est Mercury, euh, est euh, pensé à la base pour euh, une interface un peu plus moderne, un peu plus fluide, et... Hum, c'est évidemment bénéfique. J'ai hâte de voir ce que ça donnera dans la pratique, parce que là, ce n'est pas encore complètement en fini, c'est encore en développement. Et puis surtout, j'ai hâte de voir ce que ça donnera pour l'interface de la nouvelle console également. Donc voilà pour euh, la, la, la partie euh, des, sur les gros, les annonces euh, Sony et Microsoft. Euh, je voudrais mentionner un petit truc sur un débat qui a lieu autour de la nouvelle version de euh, Trackmania, que va sortir Ubisoft. Trackmania, c'est un jeu vraiment très particulier avec une communauté euh, très niche et spécifique. On a l'impression que Ubisoft culti cultive euh, les, les grandes niches. Euh, quand je dis niche, ce n'est pas forcément qu'il y a peu de joueurs, au contraire, mais ça veut dire que c'est des gens qui aiment, qui adorent tel jeu en particulier et qui sont peut-être euh, plus... Sur ce jeu que sur d'autres, et même peut-être exclusivement sur ce jeu. Et tout, il y, y a plein de jeux comme ça, mais, mais Ubisoft a l'air d'avoir une collection de ce type de jeux. Euh, je pense à Trackmania, donc, à euh, Rainbow Six Siege, à For Honor, il y en a peut-être deux, d'autres euh, auxquels je ne pense pas. Mais Trackmania, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de course qui euh, permet de construire ses propres circuits et puis qui euh, demande de, essentiellement, Faire aussi vite que possible ce, le circuit. Bon, euh, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent euh, Trackmania. Mais il y a une sorte de débat qui s'est lancé euh, sur le prochain jeu, la prochaine version du jeu, qui nécessite un abonnement. Et c'est un abonnement euh, qui est... Euh, alors attendez, je vais ressortir les chiffres. C'est un abonnement... Donc on a accès gratuit, mais très, très, très limité au jeu. Euh, et on a un abonnement qui est standard de 10 euros pour un an ou euh, l'abonnement, on va dire club, qui est euh, beaucoup plus évolué. On peut faire, créer des skins, on a des campagnes, des ligues, etc. qui est à 30 euros pour un an. Ou alors, si on veut payer pour 3 ans, on a 60 euros. Et donc ça s'adresse directement à cette communauté qui est très active, qui utilise énormément le jeu, mais qui, euh, ne, ne, bah, jusqu'à maintenant, les jeux Trackmania, si je ne m'abuse, il y avait peut-être des DLC, des trucs comme ça, mais c'était des jeux qu'on payait une fois. Et comme il y a une communauté qui est réduite sur le jeu, évidemment, Ubisoft, ce n'est pas le meilleur deal pour eux, parce que ça veut dire qu'ils vendent le jeu une fois et puis ils doivent le, le maintenir pendant des années et des années, avec des difficultés à ramener de nouveaux euh, joueurs. Donc ils se sont dit « on va passer au modèle euh, par abonnement », ce qui a euh, créé une polémique parce qu'ils ne veulent pas utiliser le terme « abonnement <rire> ». Ils, ils présentent les choses de manière différente, euh, ce qui est un petit peu artificiel, mais juste pour le principe, la manière dont ils présentent les choses, c'est qu'ils disent euh, « nous ce n'est pas un abonnement, c'est une licence ». Ils, ils prennent modèle sur les euh, licences de clubs de sport, par exemple. Si on veut euh, aller au club de sport, eh ben, euh, on, on peut payer une licence pour tant de temps. Et donc, ce n'est pas vraiment un abonnement. C'est qu'on a une licence, on peut y aller, on peut utiliser les, les, le matériel. On a plein de choses qu'on peut faire. Mais une fois que la licence est expirée, eh ben, on ne peut plus aller à notre club. Et il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints. En, disant, en, en lançant les arguments euh, habituels, du genre... Euh, alors, c'est des, des arguments classiques hein, qui disent « Ah ben bah moi, je veux payer mon jeu, je l'ai pour toujours, pas pour tant de temps, donc c'est un abonnement. » Et il y a d'autres personnes qui disent, par exemple, « Si je paye tant de temps pour trois euh, ans, je pourrais jouer à un autre jeu euh, ?» Pour, pour, sans, sans jamais avoir à repayer. Euh, donc, c'est scandaleux. Et pour moi, le, la question de est-ce que c'est ou pas un abonnement, finalement, on a, enfin, est-ce qu'on l'appelle ou pas un abonnement, ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, je crois que, oui, c'est un abonnement, c'est une licence, c'est un petit peu deux mots différents pour un même, euh, un même service qui est proposé. Euh, ce que je dirais également, c'est que si quelqu'un est dans le camp, je comprends que si on est dans, dans cette communauté et qu'on adore Trackmania, on peut se sentir un petit peu frustré mais si vous avez une alternative comme le, dit, comme le disent certains et que vous pouvez payer tel truc et l'avoir pour toujours et que c'est un jeu qui vous convient bah faut aller par là faut, faut, vous pouvez faire ce choix. Je veux dire, on est libre euh, d'acheter, de, de, euh, de choisir quel euh, type de modèle on va soutenir. Si vous préférez quand même euh, payer 60 euros pour 3 ans pour Trackmania, j'imagine que c'est parce qu'il y a dans les services offerts par Trackmania des avantages que d'autres n'offrent pas. Donc, et si c'est financièrement... Enfin, il y a un équilibre qui va se trouver, mais en gros, euh, un abonnement ou une licence de 60 euros pour 3 ans, pour avoir euh, toutes les fonctionnalités du truc, ne me semble pas euh, incroyablement cher payé. Ce sont des jeux dont certains, auxquels euh, les, les utilisateurs jouent tous les jours. Alors, Évidemment, si c'est juste le jeu et que plus rien n'arrive et qu'il euh, est en l'état pendant trois ans, je suis sûr que ça, ça n'intéressera pas les gens. Mais si c'est un jeu live qui va vous permettre d'avoir euh, énormément de mises à jour, bah 60 euros pour trois ans, 20 euros par an, ça fait moins de 2 euros du mois. Si c'est pour y passer euh, plusieurs heures par semaine... J'ai pas l'impression que ça soit cher payé, surtout quand on voit les pratiques qu'on peut avoir ailleurs, avec les season pass mensuels ou bimensuels, des euh, microtransactions en plus, euh, cosmétiques ou non. Bon, euh, s'il y a un combat à voir, j'ai l'impression que c'est pas vraiment sur ce jeu-là qu'il faut l'avoir. Mais bon, qui si sait, peut-être que je me trompe. Bon, écoutez, on va faire euh, une toute petite pause pour me donner l'occasion de vous parler de quoi De Patreon. De Patreon, c'est quoi Patreon Et eh bien, Patreon, c'est le service qui permet de faire en sorte que cette émission que vous écoutez aujourd'hui existe parce que euh, ça permet à des auditeurs de la soutenir financièrement. Alors, vous vous reconnaissez, hein, vous vous écoutez. Et non, vous ne vous écoutez pas, vous ne, vous, <rire> vous ne, vous, vous ne m'entendez pas parler de vous parce que non seulement vous pouvez soutenir l'émission financièrement quand euh, vous, si vous l'appréciez mais en plus ça vous permet d'avoir le flux sans pub et sans cette promo au milieu de l'épisode euh, donc un flux un peu plus clean avec euh, d'autres bonus euh, que vous, auxquels vous pouvez avoir accès quand vous soutenez l'émission donc euh, c'est pour moi un élément essentiel pour me permettre de vous proposer ce service va enfin, se ce servir cette émission que j'espère vous appréciez et que vous écoutez depuis longtemps euh, et en plus j'espère que pour ceux qui le font c'est un petit peu une fierté de se dire que bah oui un produit que j'aime bien un truc de qualité et ben bah, je vais donner le prix d'un petit café d'un petit croissant à Patrick voilà qui va euh, euh, bien bosser et euh, qui va proposer cette émission euh, bien réalisée sympathique en tout cas c'est le but donc si ça vous plaît pensez à aller sur patreon.com slash rdv ça prend deux minutes, vous pouvez le faire euh, soit maintenant sur votre téléphone mobile, vraiment euh, je plaisante pas, hein. vous pouvez lancer votre téléphone mobile, le navigateur allez sur patreon.com slash rdvjeu vous avez même le lien dans les notes de l'émission, donc vous cliquez dessus euh, et vous pouvez lancer l'abonnement là tout de suite, euh, si vous le souhaitez ou alors euh, si vous arrivez chez vous euh, un petit peu plus tard bah, comme je le dis dans toutes les émissions, quand vous mettez les clés dans le bol euh, à l'entrée ça fait cling, et là vous dites « Ah ouais, il fallait que je soutienne Patrick !» Eh bien, vous pouvez aller à votre ordinateur et le faire à ce moment. Ou alors sur votre smartphone maintenant. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est grâce à ceux qui font ce geste, ce petit geste, euh, mais ce geste qui compte, que cette émission peut exister. Donc, un grand, grand merci à eux tous. Et puis, euh, j'espère que vous considérez l'idée de devenir, vous aussi, patriote. Patreon.com slash
0: and a place to make unforgettable memories visit clubmed.us call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor
1: alors parlons un petit peu alors première chose Patrick bois un coup mm -hmm. ah, c'est de l'eau hein. je, <rire> je ne bois pas en travaillant Et en plus j'aime pas la bière Ouais, je sais l'image est complètement détruite là. J'aime pas la bière. Euh, je sens qu'il y en a quelques uns qui ont euh, immédiatement arrêté l'écoute de l'émission. Donc pour ceux qui restent, <rire> j'ai joué à quelques jeux et ces, ces derniers jours et notamment euh, Iron Man VR. Et eh ben vous savez quoi, Iron Man VR, donc le jeu de réalité virtuelle où on joue à Iron Man. J'ai fait la démo, hein, pas le jeu complète, mais vous allez voir c'est important pour la suite. Et euh, eh ben c'est vachement bien. C'est marrant parce que j'ai essayé beaucoup de jeux en réalité virtuelle ces, derniers, ces dernières années et j'ai jamais, j'ai rarement été vraiment convaincu en fait. J'ai souvent été, euh, même sur des gros gros jeux comme Half-Life Alyx, euh, je me suis dit ouais ok bon euh, ok ça va c'est sympa et le fait de jouer à Iron Man VR ça m'a rappelé ce que j'avais fait au tout début avec mes premières expériences de réalité virtuelle sur PSVR et notamment Batman euh, Batman, Arkham, euh, je sais plus Arkham VR <rire> c'était l'un des Arkham qui était donc une expérience de 2-3 heures qui m'avait euh, fait parler de ce moment waouh où, où on se dit ah mais en fait on est dans un dans un autre endroit quoi et je m'étais baladé dans les dans les zones du Arkham VR et approché du, du modèle du Joker, regarder dans les yeux juste à côté, c'était un moment magique. Et ben là, Iron Man ça a un petit peu recréé ça. On met le costume d'Iron Man et on se met à voler et il y a aucun moment j'ai eu la moindre euh la moindre, le moindre effet cinétose, le moindre mal de mer ou mal de l'air, et ça fonctionne super bien. Je ne vais pas vous le spoiler parce que la démo est gratuite, il n'y a pas de raison de ne pas la faire. Il euh, y a des moments vraiment où on se dit wow, « Waouh, là je suis Iron Man !» C'est le fantasme de la réalité virtuelle, la magie de la réalité virtuelle qui fonctionne. Euh, ceci dit, <rire> et là c'est important, important que je dise que la démo c'est à la démo que j'ai joué et pas au jeu complet, parce que je n'ai pas l'intention d'acheter le jeu complet. Et donc évidemment, euh, toutes mes, euh, tous mes compliments sont limités, parce que malgré ça, c'est un truc qui reste un petit peu gimmicky. Euh, je n'ai pas envie de passer, même 5 heures, si le jeu dure 5 heures, je n'ai pas envie de passer 5 heures à faire, ah oh bah je tire avec les répulseurs, je vole avec les, les réacteurs dans les airs, mais... Au final, ça fait un petit peu euh, galerie de tir. Euh, c'est une super expérience, mais c'est encore une fois une super expérience comme on peut en avoir dans un parc d'attractions. Ça dure 5-10 minutes, mais on n'a pas envie de passer 5-10 heures dessus. Quoi. Bah là, c'est un peu cette euh, impression. Alors peut-être qu'il y a dans le jeu complet... Des choses qui renouvellent l'intérêt, c'est tout à fait possible. Je n'ai pas eu l'impression que ça soit les retours qu'on a eu du, du, du truc, je ne crois pas qu'il soit. Est-ce qu'il est sorti déjà Je ne sais même pas. La démo est dispo, mais bon. Euh, Peut-être qu'on qu pourra me faire changer d'avis, mais pour les, quoi, les, la demi-heure que j'ai passé dans la démo, j'ai été rassasié, on va dire. Et c'est marrant parce que je la recommande vraiment. Si vous avez un PSVR, rebranchez-le, essayez la démo, vous passerez un super moment. Mais je ne suis pas sûr que le jeu complet vaille le coup, non pas pour une question de prix ou quoi que ce soit. Jusque 4 heures à faire ça, c'est un peu long. Quoi. Alors J'ai joué aussi à d'autres jeux. J'ai joué notamment à Minecraft Dungeons, qui est sur le Game Pass, pour lequel j'avais, comme beaucoup d'autres, bon espoir que ça soit un bon euh, euh, Diablo-like, un hack-and-slash sympathique. Et j'ai été euh, passablement déçu passablement déçu parce que euh, j'ai eu du mal à mettre le, le doigt sur les raisons pour lesquelles ça ne me plaisait pas. Et en fait, euh, c'est quelqu'un d'autre, je pas son, son nom, je suis désolé, c'est sans doute euh, une, enfin, une erreur de ma part, euh, mais je suis sûr qu'il se reconnaîtra parce qu'on a, on a passé euh, avec quelques personnes un, un bien bon moment ces derniers temps. Euh, je, je reste cryptique parce que ce n'est pas quelque chose que je veux lancer euh, encore complètement de manière publique, mais Et la personne disait... Euh, ça peut être interprété de mille manières ce que je viens de dire. Euh, la personne disait donc le feeling des coups spéciaux est mauvais dans Minecraft Dungeons. Et c'est vrai, en fait, c'est exactement ça. Je suis désolé de ne pas avoir retenu ton nom, mon ami, mais c'est exactement ça. Le, le feeling et le jeu en fait est monotone parce que est... Alors j'ai pas joué énormément, hein. pour tous ces jeux dont je vais vous parler, j'ai joué peut-être une heure, deux heures, trois heures, quelque chose comme ça, mais même pas, allez, une heure et demie, donc c'est vraiment impression, mes impressions que je vous livre sur un tout petit essai, et Dieu sait que parfois j'ai testé des jeux une heure, j'ai détesté, et puis au final il s'est trouvé que j'ai adoré quand j'ai insisté. Je n'ai pas l'impression que sur Minecraft Dungeons, euh, ça serait le cas, mais le jeu donc est monotone. Euh, il, il coche toutes les cases d'un euh, hack, hack and slash, mais les cases euh, très froides, de manière très froide, de manière très théorique, c'est euh, pas désagréable à jouer mais ce n'est pas non plus suffisamment, ça ne nous donne pas de petits boosts d'adrénaline quand on lance notre coup spécial pour euh, nous donner envie de, de vouloir le relancer dans 30 secondes. C'est juste qu'il y a plein d'ennemis, bah on les tape et puis tout est plat en fait, le, la courbe des émotions est plate. Alors, une fois ceci dit, il faut quand même euh, dire deux choses. D'une part, il coûte 20 euros, donc bon, oui, ça peut vouloir dire que pour le prix, c'est peut-être euh, plus intéressant quun jeu à 60 euros, évidemment. Et d'autre part, c'est quand même un hack and slash qu'il est tout à fait possible de, 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 de tester avec ses enfants. Et c'est peut-être là qu'est le marché de Minecraft Dungeons. C'est un jeu euh, qui est accessible, même aux plus jeunes, qui seraient séduits par Minecraft euh, à la base. Et donc, parce que les, les hack and slash, euh, c'est quand même, euh, bon, entre Diablo, même si certains disent que c'est un arc-en-ciel le 3, bah, enfin, euh, non, je suis désolé, c'est quand même assez, on va dire, c'est pas fait pour les enfants, mais même tous les clones de Diablo, euh, que ça soit Path of Exile, euh, Wolsen, enfin, tous, ils sont quand même pas particulièrement euh, kid-friendly, on va dire, donc... Celui-là, peut-être qu'avec les enfants, ça peut faire passer de très bons moments. Moi, ce que je dirais, c'est que je crains qu'ils s'emmerdent et du coup qu'ils ne pas. Mais qui sait Peut-être qu'il euh, y a tellement de mécaniques compliquées et même dans Minecraft Dungeons, hein, c'est pas super simple comme jeu non plus. Euh, c'est simple pour un hack and slash, mais c'est pas non plus un jeu facile. Il euh, y a des éléments d'interface, il y a des, des objets à upgrader, il y a des trucs qu'on peut recycler, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Il y a des pets, il euh, y a plein de choses. Et, et donc, c'est un jeu dont je crains que ça ne... Ouais, que ça plaise pas forcément euh, aux enfants sur le long terme. Parce que c'est un peu plat. Mais bon, ça a quand même cet avantage. Euh, deux autres jeux auxquels j'ai joué. Un petit peu, Valorant. Euh, qui malheureusement, euh, pour moi, correspond exactement à ce que je pensais. C'est-à-dire un jeu pas pour moi. Alors Valorant, c'est le FPS de Riot. Euh, il y a... C'est une... une Très, très très largement inspiré, pour ne pas dire une copie euh, exacte, de euh, Counter-Strike. Et déjà, Counter-Strike, ça n'a jamais été mon truc. Et donc, les mécaniques de euh, gameplay, je m'y intéresse particulièrement parce que je suis, comme vous le savez, très très fan d'Overwatch. Et je me rends compte à quel point ce qui me plaît dans Overwatch n'est pas du tout ce qu'il y a dans Valorant. Euh, dans Overwatch... On a plein de capacités qui font qu'un personnage est immédiatement fun à jouer. Alors, il y en a peut-être qui plaisent plus ou moins, mais c'est immédiatement super sympa à jouer. Les personnages ont une personnalité vraiment incroyable. Euh, sur Valorant, il y a des enregistrements de voix qui donnent un petit peu de personnalité, mais au-delà de ça, les animations, les personnages sont tous les mêmes, ils se ressemblent tous, les animations, c'est quand on marche, on a l'impression qu'il lit sur un tapis roulant... Euh... Les, les animations des mains, quand ils font leurs coups spéciaux, oui, mais, mais c'est tout. Tout le reste, c'est vraiment vraiment Counter-Strike, super basique. Euh, alors évidemment, ça a des avantages. Hein. Je veux dire, ce n'est pas du tout le même type de jeu. Euh, CS et Valorant, c'est très très compétitif, c'est tryhard. Il y a même quelques moments où j'ai fait quelques trucs cool, où j'ai fait des clutches qui m'ont particulièrement plu. C'était genre, waouh, j'ai réussi à faire un truc. C'était genre une fois en une heure. Mais je crois que parmi tous les jeux... C'est le genre de jeu où je, je devrais me plonger pendant des heures et des heures avant de commencer à en tirer le, le, le plaisir. Ou alors à jouer en groupe, peut-être que ça, ça... ça arrivera, il y a des gens qui me l'ont proposé et peut-être qu'on le fera et peut-être que ça me fera apprécier plus le jeu plus vite mais euh, c'est a priori c'est pas mon truc parce que c'est juste pas mon truc euh, pour ce qu'il veut faire, il le fait très très bien et il y a plein de gens qui adorent donc euh, c'est c'est quand même une expérience intéressante j'y reviendrai peut-être à un moment mais euh, à ce stade je me dis bah ça correspond à ce que j'imaginais un jeu qui ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais, c'est Total War Warhammer 2. Là encore, j'ai fait genre deux missions, mais je suis arrivé dessus en me disant « bon, euh, Total War, jeu de gestion, c'est pas mon truc, euh, jeu de stratégie, c'est pas mon truc, ai, en plus j'ai jamais joué à un Total War, les RTS j'ai dû jouer à Starcraft 2 euh, genre pendant quelques mois et c'est tout ». Et donc j'y partais, pas à reculons, mais j'y partais en me disant euh, « bah, ça ne va pas être pour moi », un peu comme Valorant. Et en fait, malgré l'aridité de certains aspects du jeu, la, la complexité apparente, eh ben, le fait de rentrer dans une bataille quand on a passé les temps de chargement qui durent à peu près, selon mon compte ouais. scientifique, euh, 14 heures, donc on a passé les temps de chargement, j'ai mis le jeu sur mon SSD. Hein. Certains qui ont suivi le truc euh, seront heureux d'apprendre ça. J'ai mis le jeu sur mon SSD parce que les temps de chargement, c'est juste pas possible. Euh, donc après qu'on ait passé les temps de chargement, on se retrouve sur le champ de bataille avec toutes nos armées qui vont en temps réel et on peut zoomer out pour avoir une vue euh, à, à de tout le champ de bataille et puis arriver jusqu'au niveau... Euh, je ne sais pas, au niveau du, du, des, des personnages qui se battent entre eux, enfin, c'est un vieux fantasme de, de, des jeux de stratégie, de se dire je vais avoir une représentation détaillée jusqu'à l'unité près de ce qui se passe dans la bataille, de ce qui se passe dans le combat. Et alors, c'est certainement pas nouveau pour les gens qui connaissent les Total War et d'autres jeux de ce type depuis longtemps, mais moi, j'y avais jamais vraiment mis les pieds. Et là, le fait d'avoir de, de, cette représentation, de pouvoir zoomer jusqu'à euh, le combat dans un coin de la bataille entre euh, trois cavaliers et euh, des, des, des perches et des archers un petit peu plus loin, et ils vont, les cavaliers vont charger et rentrer dans le tas, ça va envoyer balader les, les, les soldats, il y a quelque chose de d'incroyable. C'est pas juste que c'est que c'est bien fait ou que c'est beau ou Dieu sait quoi. C'est quelque chose de peut-être que c'est pour moi qui ai l'habitude de, de jeux vidéo d'un autre âge également, qui est grandi avec les capacités du jeu vidéo, mais le fait que ça soit possible d'avoir ça, c'est c'est magique. Donc euh, j'ai passé un super bon moment sur euh, Total War Warhammer 2. Euh, je vais y rejouer certainement un petit peu. Je ne sais pas si tout à coup je vais devenir euh, le plus grand fan des jeux de stratégie. Mais euh, c'était vraiment un, un, un bon moment et je m'y attendais pas du tout. Donc comme quoi, il faut parfois se faire un tout petit peu violence et tester des trucs auxquels on n'était pas forcément. Euh, dont on pensait qu'on ne serait pas forcément client. Voilà pour les jeux auxquels j'ai joué. On va conclure avec quelques petites news, notamment Nvidia qui a annoncé que pour le GeForce Now, eh ben il, il n'aurait désormais que des jeux dont les, publi dont les éditeurs ont accepté d'être sur le service. C'est un petit peu une conclusion au, à la grande aventure du GeForce Now qui avait tous les jeux, de tous les éditeurs sans leur demander leur autorisation euh, je ne vais pas revenir sur le est-ce qu'ils devraient demander des autorisations ou pas, à quel point GeForce Now est différent de Shadow euh, l'interface, la manipulation des, des, des données, de l'expérience utilisateur tout ça, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui ils ont environ 200 éditeurs qui sont OK pour être sur le service. Euh, évidemment, ce n'est pas les plus gros qui, on l'imagine, eux, préparent euh, leur arrivée sur d'autres euh, services peut-être un petit peu plus grand public euh, ou peut-être même créer les leurs. Et donc, euh, ça fait forcément que le service chez ForceNow est beaucoup moins intéressant. Bon, C'est une conclusion à laquelle on pouvait s'attendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant du tout, mais ce n'est pas ce qu'on avait vu au tout début quand ils l'ont lancé euh, publiquement. Sega fait une annonce intéressante et je ne parle pas de la Game Gear Micro qui est, moi j'ai cru que c'était un, un troll euh, Quatre Game Gear qui tiennent, bon qui sont plus petites que la paume de votre main, c'est à dire que si vous la posez dans votre main, euh, la console fait, est moins large que la largeur de la paume de votre main et, et ils vendent, si vous achetez les quatre parce que chacune d'entre elles, chacune des couleurs a des jeux différents si vous achetez les quatre, vous avez une loupe aussi pour jouer avec, alors franchement Bon, c'est pour la blague, euh, j'ai cru que c'était un troll, il semblerait que ça soit uniquement au Japon parce que, bon, peut-être qu'ils aiment encore plus la Game Gear euh, là-bas qu'ici, mais bref, c'est pas de ça que je veux parler. Euh, je sais même plus quand ça sera disponible, mais dans l'été, j'imagine. Euh, ce dont je veux parler, c'est le nouveau service de Sega, qui est une sorte de service de Fog Gaming, sur lequel on n'a que des rumeurs. Il y a un journaliste de euh, Famitsu qui a publié des rumeurs sur la chose, qui sont hyper intéressantes. En fait, ça serait un service de cloud gaming qui serait pour les salles d'arcade. Et j'avoue que c'est je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris ex comment ça marche. J'ai l'impression que c'est dans les deux sens. Parce que, d'une part... Il y a euh, du cloud gaming, alors le Japon est très bien connecté, les salles d'arcade en particulier sont très bien connectées, parce que ça fait longtemps qu'ils ont des services en ligne sur les salles d'arcade, et qu'on peut jouer soit avec la personne qui est sur la machine d'en face, soit en ligne. Et donc, euh, bon, en plus de ça, il y a des salles d'arcade au Japon, moins, beaucoup moins qu'avant, mais il y en a encore. Et donc l'idée, ça serait, euh, en théorie, que... SEGA propose un service de cloud gaming ou de fog gaming, parce que le fog, c'est en haut dans les nuages, c'est partout autour de nous, qui permettrait d'une part d'avoir des, des machines d'arcade euh, qui utilisent leur processeur pour réduire le lag. Euh, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça permettrait de réduire les coûts du service et de réduire le lag. Et d'autre part... Et c'est là que je ne suis pas sûr de bien comprendre. L'une des autres idées, c'est que ils utiliseraient, ça permet aux, euh, aux, aux opérateurs de salles d'arcade d'utiliser, de, de faire de l'argent en dehors des heures où ils sont ouverts. Alors, ce que ça veut dire pour moi, c'est que du coup, ils utilisent la puissance des machines d'arcade pour... Euh, bah, streamer des jeux ou aider à relayer des calculs pour des jeux disons que euh, ça serait hyper intéressant je sais pas si c'est exactement ça dont il s'agit mais ça permettrait par exemple à Sega de se constituer un, un réseau décentralisé euh, ou distribué de plein de machines et de plein de, entre guillemets, serveurs qui seraient aussi dans les salles d'arcade pour euh, alimenter les utilisateurs d'un service Sega de streaming. De cette manière, ils n'auraient pas vraiment besoin d'avoir des grands centres de données euh, dans le Japon, mais ils pourraient utiliser la puissance des machines qui sont, quand elles ne sont pas utilisées ou quand, quand les salles d'arcade sont fermées, euh, pour créer ce réseau de cloud euh, gaming. Et c'est vraiment une idée intrigante parce que c'est une manière de faire les choses qui court la l'importance des énormes centres de données euh, pour ces services, qui veut dire qu'on ne peut euh, avoir ce type de service que de la part de géants comme Google, Microsoft, euh, Amazon ou à la limite Facebook. Et vraiment, il n'y avait que quatre opérateurs qui, seraient, qui pourraient euh, faire ça Jusqu'à maintenant. Mais là, si cette idée peut techniquement être réalisée, parce que je suis sûr qu'il y a des handicaps significatifs au niveau technique, mais si ça peut être réalisé, ça peut dire qu'il pourrait y avoir des moyens de distribuer les machines qui calculeraient, qui, qui enverraient les images. Alors, la situation des salles d'arcade est un petit peu idéale et un peu spécifique, un peu particulière au Japon. Je ne sais pas si ça pourrait être appliqué à d'autres contextes, mais euh, si c'est le cas, ça pourrait vraiment euh, changer la donne dans le marché naissant du cloud gaming. Et cette idée, cette technologie que serait en train de mettre en place Sega ou serait prête à, à présenter Sega, euh, pourrait changer beaucoup de choses. Donc super intéressant à voir quand ça sera effectivement annoncé. Ça n'est encore à l'état que de rumeurs euh, jusqu'ici. Euh, alors... Un petit peu d'autres euh, sujets. On a Total War, euh, comment il s'appelle Total War euh, 3, c'est ça Qui va être gratuit pendant 24 heures sur, euh, sur l'Epic Game Store le 13 août. Donc marquez, c'est le nouveau Total War, hein. il est entièrement nouveau, il va être gratuit pendant 24 heures chez Epic. Donc marquez vos calendriers, le 13 août il faudra passer sur l'Epic Game Store pour euh, télécharger et garder à toujours, hein. pour, pour toujours, vous avez la licence euh, de, du nouveau Total War. Euh, no Man's Sky arrive sur Xbox Game Pass euh, ce mois-ci. C'est intéressant à noter parce qu'évidemment No Man's Sky avait été une grande exclusivité euh, PlayStation pendant un bon moment. Donc euh, voilà, il est également sur le Game Pass. Euh, Street Fighter V va recevoir un cinquième Season Pass de, euh, de, de, bah, pour des nouveaux personnages. Ce n'était pas gagné parce que euh, Street Fighter V semblait être sur la, la, sur la fin. On n'était pas sûr qu'il y ait un nouveau Season Pass. et bien, il y en aura un. Euh, et moi, évidemment, ça, me, ça commence à me faire penser à ce qui peut se passer euh, à l'avenir. Qui dit Street Fighter V, euh, qui est sorti quoi, en 2016, je crois. Euh, on se dit... Bah, ils ont réussi à tenir la route quand même pendant 4 ans ou 5 ans avec Street Fighter V. C'était pas gagné parce qu'il a, a été lancé dans un état tellement catastrophique qu'on aurait pu se dire, bah, ils tournent la page et ils avancent. Et maintenant, ils ont persévéré avec le 5 qui est toujours... Euh, qui a ses défauts mais qui est quand même un bon jeu et du coup ça m'amène à la dernière partie de euh, cet épisode où on se prend à rêver un petit peu de, des jeux qu'on vo qu aimerait voir euh, annoncés avec notamment la présentation de la Playstation 5 mais peut-être d'autres présentations à venir aussi euh, c'est une question que je vous ai posée sur les, les réseaux sociaux n'hésitez pas donc à venir me suivre sur Instagram, Twitter, etc. mais quel jeu est-ce que vous aimeriez voir annoncé euh, Moi, je pense évidemment à Street Fighter 6, euh, Tekken 8, je, je, je repars du côté des jeux de combat, évidemment, mais Tekken 8, King of Fighters 15, qu'est-ce que ça pourrait être, King of Fighters, après leur réentrée sur le marché avec le 14, qui était sympathique, mais qu'est-ce que ça pourrait donner euh, et, et je notais que, oui évidemment c'est des suites, mais on entend souvent les gens dire euh, « Ah, euh, on s'en fout des suites, nous on veut des trucs originaux, pourquoi les gens euh, ne demandent jamais des trucs originaux ?» Le problème c'est que les trucs originaux, les trucs nouveaux, ben, on ne les connaît pas encore, par, par nature. C'est en fait, marrant parce que c'est une réaction qui trouve son explication dans la nature de la question qu'on pose. Si on dit « Pourquoi vous êtes excité ?», on ne peut pas être excité pour des trucs qu'on n'a pas encore vus. Donc forcément on parle toujours de suites. C'est parce que c'est des trucs, même, si, même pour les trucs qui ont des trailers, généralement on est excité pour des trucs qui nous parlent un petit peu. Les gens qui vont me parler de Elden Ring, ils sont excités parce que c'est euh, dans la, la saga des, des Soulsborne. Euh, donc évidemment qu'on est excité pour des trucs qu'on connaît déjà, et donc on demande des suites. Mais on ne demande qu'à être surpris et euh, 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 forcément euh, intrigué par ce qu'ils peuvent nous présenter de nouveau également, ça va sans dire. Mais donc vous avez répondu, euh, alors il y a au-delà des trucs classiques, on attend le Spider-Man 2, ça j'y crois pas vraiment pour la présentation, mais peut-être le fameux Horizon Zero Dawn 2, euh, qui pourrait peut-être arriver, ça serait cool. Euh, Project L... Le jeu de combat de Riot, euh, oui bien sûr, alors Valorant ça m'a un peu refroidi dessus, c'est Yann, notre ami Yann Alec, qui disait ça, mais il n'empêche, euh, mm. je ne suis pas fan de CS, donc forcément Valorant ça me parle, parle moins, je suis très fan de jeux de combat, donc ouais Project L, pourquoi pas. Le jeu de combat de Riot, ça pourrait être un truc qui serait cool à être présenté, Cassim, encore lui nous dit Final Fantasy XVI, oh, c'est vrai que le 15 est sorti il y a un moment en fait euh, Silent Hill, Ratchet et Clank 2, bon, je vous avoue que c'est deux là, je suis... Silent Hill, j'attends de voir. J'attends vraiment de voir. Euh, parce que ça fait trop longtemps, on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Euh, Ratchet et Clank 2, moi j'étais pas fan du 1, mais bon, pourquoi pas. Ça serait un bon titre de, de sortie euh, de console. Euh, Nico dit Silent Hill et Horizon One Dawn, merci de la référence que j'avais donnée la dernière fois. Euh, il y, y a plein de jeux qui, qui pourraient rentrer dans, le, dans ces, euh, euh, cette catégorie. Euh, Fox McFly dit un truc intéressant. FF7 Remake Part 2. Alors évidemment, je crois qu'on va, on va, on rêve là. Ça ne va pas arriver. Mais euh, peut-être, en même temps, ça ne va pas arriver. Mais si ça arrive... Hmm. Peut-être, euh, ça serait cool aussi, oui. Alors peut-être qu'ils pourraient l'annoncer, moi je pense, à la fenêtre de sortie. Donc on va dire dans les six mois après la sortie. Je doute que FF Remake par deux sorte dans un an. Donc non. Mais... Bon, non, non, soyons sérieux. Euh... Quoi d'autre euh... euh, Steve X nous dit euh, Grand Turismo 7. On a déjà passé le 6 Je ne sais même plus, c'était le... le euh... Concept Sport, le dernier, euh, Grand Turismo Sport, ouais, le dernier, c'est vrai que euh, ça peut jouer aussi, il y a bah, GTA, si on parle de GTA, GTA 6, je crois pas qu'ils le sortiront là avec les nouvelles consoles, j'y crois pas, mais bon, euh, quoi d'autre que je regarde les réponses Bloodborne 2, Yes Papa, oui, euh, ça pourrait, ça pourrait peut-être, euh, c'est l'une des, gros, des grosses forces de Sony sur cette génération, c'était l'exclusivité Bloodborne, il est tout à fait possible que Bloodborne 2 euh, pointe le bout de son nez à un moment, et c'est un jeu qui n'est pas si cher, c'est un bon jeu d'appel quoi pour euh, attirer certains joueurs c'est pas un jeu qui est si cher qu'ils qu doivent absolument attendre euh, une base installée énorme euh, pour le sortir mais c'est un jeu qui, qui, qui est un double A euh, qui, pourrait, qui pourrait correspondre euh, Mistgun D dit un remake de Demon's Souls c'est vrai qu'on l'oublie dans toutes ces histoires de, de Dark Souls, on l'oublie Demon's Souls mais peut-être un remake ça pourrait euh, ça pourrait correspondre euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, un, un nouveau jeu insomniaque bon je pense qu'ils sont occupés ailleurs euh, insomniaque, c'est aussi Miss Gun qui dit ça euh, Vincent Boire dit un vrai zone, euh, bien sombre bourrin, euh, là encore euh, je pense qu'ils sont occupés à d'autres choses mais pourquoi pas, peut-être, hein, c'est possible donc euh, voilà, c'était un, un moment pour rêver même si bah, maintenant il va falloir qu'on attende un petit peu avant de, de savoir ce que nous réservent ces événements et ça va être tout pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Euh, on a des, une période là sur le, le, les semaines à venir qui est un peu compliquée pour mon emploi du temps. Donc, je ne sais pas exactement comment je vais réussir à organiser euh, tous les podcasts et tout ce que je fais. J'espère que tout pourra se passer normalement, mais je ne suis pas convaincu que, que j'y arriverai. donc euh, S'il y a des petits, ok, j'espère que vous, vous m'en excuserez. Euh, mais en tout cas, on, je ferai de mon mieux, vous pouvez en être sûr. » Euh, ben bah écoutez, c'est la fin de l'épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram. Euh, Suivez-moi sur Instagram, c'est un média très cool. Instagram, euh, Twitter et Facebook. Vous pouvez également commenter sur FrenchSpin.fr, évidemment. Et surtout, vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon.com/RDVjeu. Le lien est évidemment dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes. Vous vous arrêtez, vous vous arrêtez quand vous voulez. Donc, si vous appréciez l'émission, je vous encourage à aller soutenir. Je vous fais deux grosses bises, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans environ deux semaines. Ciao, ciao